0: 好耶， yeah, <对>那我们开始吧。好<笑>、嗯，大家好，这里是 Slap You Open， 我是菲菲，我是 c o 我是迪迪。耶 <Yeah> ，今天我们有一个非常的美丽又特别的女生来加入我们，<笑>她也是一个呃非常呃有灵性的、有灵气的艺术家啊、呃，迪迪。那我们今天呢，在迪迪家。呃，非常美好的一个下午，在他家钻石型的呃壁炉边还有这样的一个呃围炉的谈话啊。我、呃、们今天的话题是呃，想聊一下女性的坚韧。那我们先请 Coco 来讲一下，嗯，为什么会有
1: 这一期的话题，以及先你先介绍一下迪迪，让迪迪再介绍自己好不好？好呀，好呀，就是关于女性呃生命中坚韧的部分，可能一直是嗯。呃对于我自己生命体验中特别强烈呼应的一个部分，所以他一直在那里。然后我我最早认识和迪迪的缘分开始在大概是五六年前，我看到了迪迪的一幅画，叫做《仿佛完美》。那他大概那个画的形状是一个。由一只竹竹字组成的一个圆形，就是初看上去它是有完美的弧度的，嗯、但是如果静静的和它凝视，你发现说，在这仿佛完美的廓形之间，其实是有很多破裂的，有很多伤痕，但它就在那里。就是我第一次看到那幅画的时候，特别特别的震动，然后我就有强烈的、嗯、被呼应的感受。我觉得那幅画，呃，和我有很大的连通。然后和我理解的女性的角色、女性的生命体验有特别大的共振。那这这这这个经历在当时就过去了。这个就是看到那幅画有很大的这种感受。嗯、后来其实绵延了五六年的各种不同不同的机缘，其实就让我和迪迪可以呃相识走近，然后我们也有了更多的机会去呃大家有促膝而谈各自的生命体验。那我会觉得说，呃，如果有机会邀请迪迪来去聊一聊，就是，嗯，就是他希望去做的表达，然后他做的一些呃艺术的呈现，我觉得是很好玩的，所以就主动说我们来聊这么一期。然后关于迪迪的介绍，我觉得要聊迪迪自己来吧，嗯，迪迪自己介介绍。
2: 嗯，好的好的，呃，谢谢扣扣和微微邀请这次的那个对谈，呃，围炉下午话哈，感觉是，那个，呃，我其实，嗯嗯。就是艺术创作者嘛，嗯，所以说我可能所有的作品呢，都是我就是，呃，人生当中每一个阶段的一个对应，呃，所以可能我在画的时候没有想过这个坚韧啊，或者是就是任何的这样的词语啊、呃，因为我可能习惯的是用视觉来思思维的，呃，这种方式输出的这个方式。嗯，但是当那个作品出来之后，呃，因为我差不多画这个系列有八年了，然后回过头来看的时候，呃，你就呃就会发现，就像那个草地上走过的路一样，就是就会很清晰，啊、呃，然后就会呃有很多的形容词也好，或者是倾向性也好，就会嗯，其实就慢慢慢慢明确下来，确实是有，呃，这些在，因为当时也。嗯，确实面对了很多的呃痛苦啊、焦虑啊、疑惑啊这些，所以我觉得所谓的坚韧是在这个里面不得不产生的一种嗯东西，或者是说嗯让我自己度过的这么一个东西吧。所以呵呵可能一直以来这个就是贯穿这个线索的，嗯，然后啊。我我应该介绍一下、哎，那个艺术创作者、大学老师，然后就中央戏剧学院老师，然后，嗯，孩子的妈妈，<笑>所以说会呃，可能从痛方面，嗯、呃，因为孩子的到来。呃的这种快乐和痛，呃一下子变得呃放大了或者细碎了，就是所以有了好多新的体验，嗯，让我自己的那个作品的风格都呃相当于是陡然有了变化，呃以至于好多人可能都。不认识我现在的作品，在最初的那两年，嗯，所以很多东西我觉得都是伴随着生命的过程，啊，就是艺术就会他自己成
1: 长的这么一个方式、嗯
3: 。嗯
1: ，迪迪从就是从我关注迪迪起，我能辨识出来的迪迪画的作品，可能有竹是特别大的一个系列，然后他们。因为我有一些现在的认知，就是比如我们现在看画师的各不同的竹子，就是它只只能保持着韵律感，嗯、保持着圆融和自洽，但同时身上是有很多伤痕。然后我能看到滴滴是有一个接有一个系列是在画到的是，嗯，呃，胎藓，苔苔嗯，胎藓，就是我我记忆中如果没有记错，嗯、那是竹后面。然后我当时的记，嗯、在我不认识你的时候，嗯、我是感受说这个艺术家。在用一种更俯视、贴地的姿态看待这个环境，然后后来我看到了藤，就是我就别老说我的解读了，待会问问迪迪是，然后包括说杂草系列，就是其实，在杂草是、嗯嗯、并没有一个一个句话的名字，但是有各自迥异生态的这样的状况。那我想知道迪迪，滴滴就是我这个是纯粹是一个呃。爱好者去看到你的那个脉络，那你的作品整个的那个成长阶段是有几个？你认你你自己归类的阶段呢？嗯,嗯
2: 其实就是嗯，因为生孩子是我的一个非常天然的一个节点，嗯，嗯因为就是怀孩子的时候吐的太厉害了，那会儿就没法画画，就是每天十几遍那样的，嗯，然后嗯。就是一直到生完了之后，本来是想就是说自己坚持坚持到生了之后，呃，就会好了。结果后来发现，你坚持到生完了之后就更忙了，然后就是你就会发现重心转移了。嗯，其实当时是还是挺焦虑的，就觉得那个呃，我我所希望的。我可能是属于从小就觉得我应该是我太喜欢画画了，我会要做一个呃画家也好，艺术家也好，就是我会朝着这个方向特别坚定地走下去。这个时候被天然的打断了，呃，我就其实挺挺迷茫的，也也就是有肯定嗯，就是这种焦虑感吧，就是觉得我的人生跟我预想的不一样，嗯，就是。我觉得其实就是自己的以前的那个欲望诉求，就是被斩断了，感当时、呃，然后差不多一年没有画画吧，然后，嗯、呃，但当,当我特别有意思的事情是，当我回过来，那个。呃，先先是跟我先生一起，因为他是建筑师嘛，然后我们俩一起做了一个装置，叫几何山水。然后在那个，嗯，几何山水上面呢，我画了一些小草。呃，就是，呃，画小草的时候，突然一下子觉得对每一个草的那个情感，好像都被点燃了似的。呃，就是，就会那么的，嗯，珍惜每一个草对我的那个情感呼应。呃、嗯，所以我就后来创作了叫《没有杂草》系列，就是觉得世界上其实没有任何一个草，它它可以没有名字，但是它绝对不是杂草，就是，对，所以嗯，一下子好像对细微的生命有了一个，嗯，特别天然的一种亲近，嗯，所以就创作了那个没有杂草的系列，然后，呃、嗯，当然在这个里面就是呃，其实会。呃，就跟刚才提到的，就很多很现实的痛感吧，就会，比如说时间被占用啊，比如说那个，嗯，晚上睡不好觉，估计每一个呃妈妈都能够呃知道的这些，嗯，然后就开始了对痛的重新的一个理解。我觉得那个，嗯，呃，这个应该是两个层面上的，一个是对痛，我觉得，嗯。当我不痛的的时候，其实是我以客观、客体的形式在看待我自己的感觉。我、我、呃，我觉得创作为什么能修复？所谓创作者就是艺术家，呃，为什么会这么迷恋绘画？其实有一点就是他在那个当中真的是能够修复自己，因为你在输出，我在输出的时候，我其实是一个旁观的概念，我其实是。嗯，出来再看我自己的世界的这种感受，所以，呃，就让我不断的抽离。那我到底，我这个痛到底是什么？它意味着什么？它在人生里面是什么？呃，嗯，那我还需不需要再继续？就是我会问我自己很多的这样的问题，嗯、呃，然后，嗯，载体呢，我用的是竹子。这个可能跟我，嗯，小的时候，因为我是重庆人。我们家门口呢，就有很多很多的竹林，呃，小时候我记忆里特别温暖的时光，就是我跟爸爸妈妈每天就是吃完晚饭，呃，就是一个小时的散步，在竹林里面随便聊天儿，啊、呃，就我跟父母的感情还是挺像朋友的，所以我就什么都可以聊，就是嗯，真的是就是当闺蜜一样，就是你就想到什么说什么，因为他们。不太指责我，所以我就无所谓，就可以。我就觉得那种，呃，是我特别放松的，嗯、呃，一种生命状态。所以，而且竹子在在，嗯，中国人的视野中，或者是说在这个判断里，跟所有的植物它都是不一样的。啊，它跟桑树啊、槐树啊、什么柿子树啊都不一样，因为它承载了人的那个精神性的那一面，就是跟。嗯，就它不只是那个植物本身了，它有人的那个投射在里面。啊、呃，人其实就是这个世界，就是呃，被被人自己物化了的世界嘛。就这个世界的人对世界的理解，其实就是把物变成了。自己的投射，那我觉得中国人非常强的一个投射，就是把那个竹子的这个精神、人文精神给投射出来，非常重要的一个呃精神载体。所以我把它拿出来，可能跟这个做了一个嗯，就是结合啊、嗯。然后我觉得说的有点多呀，没事，过一顿，就千万别想就。<笑><笑><笑>我也觉得超好，嗯，然后最早的这个系列呢，其实是几何形，就是大概做了十个几何形，就特别规则的几何形，有圆形、三角形，啊，包括中国的那个有梅梅对梅花八八边形、六边形这些，嗯、啊，因为我觉得几何形是人就是嗯确立为人特别重要的一点，就是在自然世界里面其实没有几何形。没有完全那个规则的几何形，嗯、是人有了理性、有了逻辑之后才有的这个呃，真正就是对称的呀，或者是那个规则的几何形。我觉得它能够代表人的一个精神的一个起点，嗯、呃，所以我最早做的是十个那个竹子的几何形、呃，嗯嗯。就是呃一个系列吧，算是名字叫静物组啊，就从 number、no. one 到 number、no. 十的这么一个呃概念，嗯嗯，然后嗯呃,呃后来呢，就对，就是 Coco 说的那个，就有了那个嗯，就是青苔的那个系列，青苔的系列，我觉得其实从那个。嗯，起点上讲，跟没有杂草有一点类似的地方，就是我觉得青苔，呃，平时看的也是特别不起眼的，嗯，呃，但是它其实，呃，大家知道，就像海藻，就是到那个陆地上，其实最早就是一些青苔，它是最早的生物，它生命力特别强，啊、呃，我觉得，嗯，人就是有了这种差异的眼光之后，会觉得那个青苔是一个比较低等的生物。嗯，就是当然，这一层一层的哈，人是高等的嘛，就是按那个黑格尔也好，或者叔本华也好，他们的这种递递进式的，嗯，然后其实我觉得这种，嗯、比如说灾难来临的时候，有可能青苔它是最有具有生命力的，嗯、它是对最最具有生命活力的，或者是耐力的这种，嗯，而且它是嗯相互。因为是植物嘛，他们是不争抢的，不像动物的这种争夺的这种方式那么强烈。对，所以嗯，当时就想，嗯，把这个嗯青苔，就是各种各样的青苔的这种，嗯，它其实是一个他的世界，一个非常呃寂静的、沉默的，但是嗯又生生不息的这个世界表达出来。所以第一章叫做《世界》。嗯，后来嗯有叫那个，呃，就是自然而然，呃，就是其实就是这个的一点一点的一个延伸，嗯啊，就
0: 是、嗯、说起那个青苔这个话题，就是
2: 、嗯、呃，我想到就有一个
0: 嗯,嗯，我特别喜欢的摄影日本的摄影师叫山本博司，他会写的书嘛，啊、对对对就是直到长出青苔，对对对，啊、我特别、啊、我,其实我第一次我也想听听你对于就是、嗯、因为因为其实竹子和青苔都是在日本的话里面，它意向上,上，它就是表达了非常浓郁精致的两、嗯、两个呃主题吧。然后我第一次就是看到青苔，就是在就对青苔的就是被青苔打动了，就是在高野山，嗯，去去看就是他就是那个早晨在充满。乌蓝的这森林里，就它到处都是青苔。嗯，然后其实就是我觉得你刚才讲特别有意思，就是可能我们对青苔的理解也，呃，就是在那种就是生命力和它那种寂寞和和和美好的那个、嗯呃，它代表一种好像就是生命的原形态的那种感觉上是相通的。那、嗯、我其实还觉得青苔还蛮就是它，它就又坚韧，它又脆弱，因为它其实是需要一个非常。嗯湿润的一个环境，它需要一个就是它能够对对对，呃、北方就不好长。对对，因因为好像就是也有一些人，他在那个园林设计的时候，他会呃刻意的想去设计一个就是青苔覆盖的那样的一种啊美美美感的东西，嗯、但是实际上在很干旱的北方，可能、嗯、在比如说在在重庆，对，它,嗯、它就是它是一个倒、嗯、对，就是很就是很很自然的，就是跟我们。嗯，共生的这样的一个嗯生物，可是就是生命吧，但是好像在嗯、呃、一些特别干旱严酷的环境下，它其实是很难呈现的。嗯，所以我也想就是听听你，就是啊、呃，就是咋，就是我我觉得你讲了一个嗯，就是对生命的那种、嗯、尊重和和平等，嗯、就是好像每一个生命它都有它自己的、嗯、对对对存在的一种。终极的美，就是也其实很很打动我吧。就想到了，就是我我也对特别特别喜欢这个青苔。嗯
2: ，对，我觉得生命它本身就是呃带着美感来到这个世界上的，嗯、就是因为它是合理的嘛。嗯。我觉得，嗯，就是，呃，但是现在人越来越有这么就是比较明确的这种差别的眼光在看这个世界。嗯，其实，所以，嗯，我还是特别想表达这种众生的那个民主也好，或者平等也好，就是，呃，每一个个体他其实都是带着生生命的那个尊严来到这个世界上的。嗯、我觉得，其实，嗯、呃，那种东西是。呃，特别可贵也是不可代替的，嗯，嗯，是的，特别好。然后后面青苔后面就呃是下一个话题是呃你的主题是？对，青苔。其实后，嗯、因为我其实这几个系列呢都是穿插着的，嗯、然后青苔后来画了呃叫呃时间的落差，嗯、呃，就是我发现那个。嗯，就你会看到水水里边的那个大石头上面长的青苔或者怎么样，然后下面会有那个水一点点没有的那个、呃、落差的那个线，啊，对，就是它会有一个呃非常直直的那个那个线，其实是我觉得那个特别能够呃带带入时间的观念在里面。因为他曾经有过，他留下过痕迹，他跟这个石头有过交集，呃，他跟石头可能，嗯嗯，就一起有过春夏秋冬那样的，嗯、呃，所以，呃，他一点一点的消失，或者是一点点的长上来，就是那个水水的那个水质最后滞留在那个石头上，所以后来的几张石头呢，其实是有那个水质，嗯，就就是可能。就多了一层时间的那个概念在里面，嗯、对，嗯，然后竹子，嗯，时间对你意,意味着什么呢？嗯，我觉得时间，呃，应该意味着一切吧，就是，对，就是因为所有的事情都是镶嵌在时间里面的，所有的，嗯，就所有的现在都会被时间带走。然后，嗯，然后他他们其实最后都会存在在时间的结构里面。其实，在我这，可能它就变成了记忆，嗯,嗯。但是那个，嗯，它它永远会在时间的那个洪流里边，嗯。然后，嗯，包括未来的话，我觉得也都是那个，嗯，过去和现在的一个，嗯、就是。必然指向那样的，但是肯定是你所有的现在呢，都是过去和未来的一个交集点那样的。嗯,嗯，所以我觉得是，嗯，就就有了时间，才会有有这么一切这些，嗯，嗯延伸吧。嗯
0: ，就是，嗯，前几天跟朋友聊这个话题，就是说，嗯、其实，嗯，时间是操纵情感的。大师，就比如说一切的情感，就是因为有了时间才对我们来说有意义。比如说同样的一个地方，嗯、可能就是比如说你你们家美好的这个院子，它的这棵嗯柿子、嗯、树，那、嗯、它夏天的时候它的样子和此刻此时此刻的样子就非常不一样。嗯、还有我们小的时候，你常常去的那片竹林，嗯，可能这片竹林之所以对你有意义，是因为嗯,嗯它是你。童年的一个美好的地方，嗯、那你现在再回去的话，你会有一种情感的这个牵动在里面。那这一切其实都是因为有
2: 了时间的流逝，才让我们能够有的这样的感受。对的、嗯，对的，对。就像痛苦，其实我觉得也是，就没有痛苦就不会有快乐嘛。嗯,嗯，所以我觉得痛苦，就我后来就。嗯，就我觉得在画的那个过程当中，我就觉得，呃，痛痛苦对于人的这种必然性太重要了。嗯，就是，呃，因为生物本身其实，嗯，就它是存在的一部分，就你不能回避。就我们已经习惯，就从小到大，可能总的来说还是比较快乐的。然后我就会忘了。嗯嗯嗯，或者是说不会觉得那个人生是有，就是我我会去逃避，嗯，就尽量不痛苦的这种状态，也不会去想，你就尽量嗯回避吧，嗯。但是当我画的时候，其实我是一直在面对的，我觉得，嗯。然后我会想到，其实，嗯。包括大的纵向的来说，那人类受过多少战争啊,、嗯、啊，贫困啊，灾荒啊，各种新冠这些各种各样的。那那个个人而言，个体而言，包括刚刚才说的女性，嗯、呃，就有很多那个男性想象不到的痛苦<笑>对。对，然后每个月一次提示，这是嗯，就是比如说在我，因为我,我自己就是。呃，就是来例假都特别疼嘛，我就经常躺在床上的时候，我就想，这种只有疼，就是你疼过，你才知道疼是什么样的。然后，而且这种东西它也是别人不能帮助的，就没法帮助的。但是你就接受它，只能是，嗯、呃，因为生命就是这样，你不要以为生命就是只有那个。嗯，快乐在，其实它还有好多快乐的另外一面，加起来才是生命本身。嗯,嗯，所以我觉得我自己在这个过程当中，对所谓的痛苦，就是，嗯，会有很多感悟吧。嗯
0: 嗯，既然有阳光，也就有。对对对，嗯、就会有就是一
2: 样的，它必须相伴。是的，嗯、就
0: 是迪丽化那个竹子，其实也是这样嘛。因为它的那个坚韧，就是虽然呃竹子其实嗯它的那个延展性和韧性它，它嗯不会轻易被被折断，但它在这个过程当中，它是有很多的这个嗯折损的，就它的那种纤维的。呃，破裂，他的那种就是，<对>这都是,是自己肯定能
2: 体会到他自己的这个。可能
0: 我们不是竹子，嗯、我们不能理解那样的坚韧的。嗯、呃，其实他他其实又坚韧又、嗯、又有他的那种脆弱，
2: 对，然后他的那种折损就是一个痛苦的对过程，对,对不对？嗯，然后他正因为这样才形成他自己的形状，才是他自己，要不然他可能就是其他。嗯，嗯对，我觉得，嗯，就是就跟。就跟比如说我，我作为艺术家的身份，我也会面对好多关于呃怎么说呢？就是一些呃我们觉得不是特别想面对的一些问题，嗯。但后来就觉得，你只有你面对这些问题的时候，你才能是你自己。其实人生就是不断的面对问题，才能够塑造自己的一个过程。就是好多东西是你没法回避的，你你就是嗯就。不要以回避的态度来面对人生就好，你就会去处理好多事情，或者你在这个里面不断的那个、呃，起这种化学反应，最后才
1: 能是自己嘛。嗯嗯，我看了迪迪的画作，无论是你选择了竹子呀、啊、苔藓呀、啊、杂、嗯、草，但整体来讲，我觉得它都是一种非常圆融和谐的状态。嗯，然后。但当然，基本那个细节上，我们总会看到很多时间的,的痕迹和伤痕在。就是，所以整体来讲，如果说这是你对生命的表达来讲的话，你,你是整体认同它是一个偏平和和圆润美好的状态，是吗
2: ？好、啊，我觉得首先承认生命是一个不断的伴随痛感的一个状态。我觉得就是，比如说植物，它是嗯不可能疼的，对吧？它是一个其实是一个怎么说呢？是一个绝对自在的一个一个状态。对植物而言，那动物呢？它其实是有疼疼痛的，但是动物的疼痛和快乐它是现实的，它是马上的，呃，就就疼或者是快乐，对，而且它是没有疼痛记忆的，几乎就是很很短。那。人是把这两个都无限放大的，快乐它也会无限放大，疼痛也会无限放大，对，所以说我觉得一定要承认自己有这个，我觉得这就是真相，就是他一定得有，嗯，因为人是面对死亡，只有人是知道知道死亡的，对吧？那个动物是不知道死亡的。他是本能，他会逃避死亡，但是他的意识当中他是不知道死亡。植物更不知道，无机物更没有，无机物是不生不死的，啊，就是生佛的那个概念。对，我觉得就是，呃，那我我后来就选择我就是体会，或者是说去理解这个，嗯，生命本来就有的状态，然后嗯、呃，就是。然后用用这种态度去去那个嗯，去去怎么说呢？这个，呃，创作也好，或者是说那个去去看待这些事物也好，嗯，就其实嗯，就是把自己不断的放到呃。物里边，然后这个物呢，是我可能用我的眼光选择出来的物，然后它的形状也是我选择的形状，但是其实都是，呃，我的这种，嗯、呃，所谓的认识和
1: 认知吧。嗯，对。微微在看在看笛子的作品的时候，就是其实你会天然的关联到，就是我我说我共振比较强烈的坚韧的部分吗？还是说其实有别的别的信号会给你更大的共振？
0: 嗯，我我觉得，嗯，这部分当然是有的，嗯，然后另一部分就是他就是那种，嗯，一个是就刚才我们提到的，就是对生命的平视，嗯，有一切的生命的存在都是，啊、嗯呃，有他的这种自在和和和美好的，
2: 嗯，就这
0: 一块我感受的特别强，我觉得这些作品给我的第一感受是扑面扑面而来的生命力，嗯，然后可能第二感受就是，嗯。就是那种相对性吧，就是第一，就是你你的作品其实有很多对称性，就你你有讲过，嗯、呃，这个嗯，比如说几何，其实它也是很对称的。哎、然后嗯、呃，就是有一种有一种啊、呃，画面里的那种就是均衡和对称。那其实我觉得均衡和对称的背后，我看到的还是呃阴阳两极吧，比如说痛苦和快乐，比如说呃光线和阴影，比如说。呃植物和也许啊，植物和动物的这种生命体的这个、mm hmm. 嗯、不同形式的存在，就我看到很多，就是你对生命的一个巨大的尊重和和热爱你你的那种特别敏锐的感受吧、啊， mm hmm. 就觉得特别的美好。就是很很很细小的东西也可以被你表达的非常非常的美好。嗯、mm ， hmm. 觉得这个世界上如果呃我们都能够感受到嗯。其实，其实、就是就是、我觉得迪迪本人就是一个特别美好的存在，然后他家就是每一个角落、每一个细节也都是有那样的，就是你你带着这样的心，你带着这样的一种呃前程去去生活吧，去去做你的作品。嗯。
2: 对，我觉得那个对，还有就是我的那个疼的那个系列，嗯、呃，是那个嗯，当时在西双版纳，就是自己一个人走那个山的时候，呃，突然看到好多的疼，就是没有任何攀附的，就是矗立在那里，嗯，就是像雕塑一样，就是完全颠覆了我以前对疼的那个呃概念。就那个时候，这种所谓的坚韧，我觉得特别明显，因为它，嗯。那个，呃，他好像可以抛弃那个石头，抛弃墙根抛弃那个他以前所要去依附的所有的支点，然后就自己在那里。然后当时风也特别大，就狂风呼啸的穿过他们，呃，因为他们的那种姿态又是特别肆意妄为的那种姿态，嗯、你就会觉得哦，一下子我我当时就觉得所谓女性的这个身份，呃，那个。因为当时正好是那个法国娇兰的那个项目，然后是跟杨澜有一个“他是”精神，就女字旁的“他”，嗯、是就单人旁那个“是”，对，就那个那个精神，然后，嗯，所以一下子也会想到关于女性的这个“是”的这种关系在，在嗯，可能也是一个潜意识吧，嗯，就。就所以这个疼我后来也也一直在画，就是觉得女性的这个嗯这种，呃坚韧或者是说独立，已经远远跟以前的那个女性的状态不一样了，呃，以前女性的状态都是呃感觉是那个社会性都是通过丈夫来实现的，呃，而现在直接可以面对这个世界，直接可以面对风，直接可以面对这个自然的一切那样的
0: ，嗯。嗯因为我刚才我们聊天的时候，你有说，其实有的时候你不太喜欢别人给你贴上这个女性艺术家的这样的标签，嗯，呃，是什么样的原因
2: 呢？嗯，我觉得还是比较好强，就是那个上上学的时候就有人就是说，哎，你们要不要组成一个女性艺术家团体？呃、嗯，或者是呃，后来毕了业之后就老有叫参加女性艺术家展，但是从来没有男性艺术家展嘛。嗯，对哦，对，就是嗯，他们可以代表整个艺术家的一个群体，而我们好像只能是少数群体
1: 。对对对，所以就会
2: 比较反感，就是，呃，比较警觉这个事情，就是希望大家还是以作品本身来说话，嗯、而不是以那个。那男性其实也有画的比较所谓女性的这种。嗯，对，虽然生命体验不一样，但是作品它其实也是有属性的。还有就是，你比如说，本来是是女性，但你的作品也可以很男性的，对吧？就这里面是个很复杂的一个事情，就是不不能这么，我觉得挺武断的，或者是呵呵是带着差差别的眼光来看待性别。嗯，我觉得你们应该是不是也有这种，就是体验在里面，嗯、就是嗯。嗯所以就会觉得，但是，嗯，就自从画了这个画疼的时候那个时刻开始，我好像一下子就释然了。这也是个很神奇的事情，就我打心眼里觉得这个好像。不重要了，这个我可能就是我天生就是女性，那我就承认这个角度。那确实，我这个角度可能，嗯，那他们也看不到。比如说，你给男性解释很多东西的时候，他其实是体会不到的，嗯。那这种东西其实也是一个非常可贵的一个经验，或者是说一个一个嗯不同的。嗯，一个层面吧，嗯,嗯，对，我觉得这个它本身也有自己的意义，所以我后来觉得这个其实可能也是一个，嗯，很珍贵的东西。嗯，
1: 薇薇会被因为有的时候刻意会被呃分组和强调女性身份而困扰吗
2: ？你会被分过组吗
0: ？从来没有啊。<笑><笑>我我我觉得我顶多在女性里边闹纯爷们儿，我觉<笑>这,<笑>这个让我很很，呃就是嗯，但是我我觉得就是有两个，就是这、就是两个不同层面的东西，就是呃本身就是如果从那刚才我们提到就是那种生命的平视感，那如果说如果说我们的就是人类的这个生命跟啊、呃、其他就是万物的生命是。呃，我们应该平视的，那其实，那性别就更是一个更呃，在这个事情上不应该被分别对待的一个维、呃、度。但是呢，就是这是一个视角，嗯、就是从生命的视角。嗯、<哼>但是呢，如果女性在无论是不是在艺术圈还是在其他的呃这个就是人建构的这样的社会里，我们是不是是一个少数群体？我我们是不是在很多时候没有被平等的？接纳和对待，我们是不是就是在今天的这个现代社会里，还是有很多女性没有得到就是平等的平视和同样的这种自我去舒展的机会？嗯、如果是这样的话，嗯、可能有的时候去。呃，高举女性的身份，它有它的意义吧？嗯、就如果你是一个被忽视和被压抑的人群，<的>那我们是不是用什么样的声音，用什么样的做法才能够让我们的声音被听到，然后、嗯、让,让我们被看到？嗯，然后我觉得就是从嗯、呃、艺术表达的角度，就是。那就是艺术家自己内心的特质，就我们的嗯、呃、性别一定会带来一些特质，是会深深的嵌入在我们的那个表达的、嗯、呃这个里面，对吧？就是比如说你对你我们女性对疼痛的感受，嗯、我们的就是这种就 endurance， 我们对于耐受、我们的耐受性，我们对疼痛的切肤的这种感觉和我们的对疼痛的这种隐忍的。呃，这种感受，然后就是刚才迪迪讲的那个藤的意象，我觉得也特别特别好。就是在西双版纳原始森林里的那些藤蔓，它们可以就是疯狂的、自由的、野蛮的生长。他、嗯、们其实也并不是要依附在某一种其他的植物上，他<对>们也可以绽放自己无限的这个生命力。嗯、那其实就是这个会给你一个。呃，性别的隐喻，其实这一切都是我们作为一个女性的一个 gift， 就是我们自己的一个独特的感受吧。就从这个维度上，我也觉得是一个很很美好的东西。所以我觉得，其实性别它不是一个单向度的，呃，不是一个单向度的事情，就看你放在什么样的这个维度里面。去去看吧，但是就是从回到我们今天的话题，就是、嗯呃、对于这个嗯坚韧力的理解，我我我确实觉得好像似乎大家确实把坚韧力和女性更好、更多的去呃连接在一起，我觉得好像这是一个
1: 非常重要的一个女性的非常美好的特质。嗯，是。那我们不妨说说，就是大家怎么看看看坚韧这一个部分？对我。就是我我我自己其实呃，因为之前聊听过节目的小朋友们可能大家也知道说，就是呃可能我的母亲和母亲的母亲身上都有一个特别鲜明的的特质，就是坚韧，所以我一直对这个表达有很大的这个共鸣。嗯、然后嗯，我我觉得他他对于我的印证，更多的在于持久的面对挑战、困苦，但仍旧。相对积极和持续的付出，和去向自己渴求抵达的方向去努力。嗯我觉得那个是我我我去看到的这个，呃，就是他他呈现的状态。那我我我我觉得从嗯从嗯，我觉得坚韧的坚韧的这个表达于我来讲。它其实是代表了钢铁一般的意志，它可能这一趴是一个不分男女的性别的这样一种表达，嗯、但它另一方面认那一边，我觉得是更多的在于，就是我觉得是我，我觉得对于女性这一边更更大共振的部分，因为，呃、的确，我觉得从客观的生理构造以及客观的面对的社会压力的角度讲，女生面对了更多的。压迫，但是我觉得我们，我我看到的更多的，嗯，我可以呃称之为坚韧女性的的鲜活的朋友和亲人，他们其实是在就是无论风有多大，但其实一直是很很笃定的往那个方向去走。所以任这一篇是我觉得还嗯，我我觉得格外让我觉得和女性有更多共振的部分。然后呃。有一天跟微微还聊起来，就是好像应该是两年或三年前 ，TED 有一个演讲特别有名，他就在讲这个 Great， 就是 G R I T， 就是原来他是在讲是沙粒里的的小石子，然后他其实是、嗯、当时是从一个孩子的教育的这个概念中讲到的，就是说对于一个孩子来讲，他未来的这个成功就是嗯、呃、在。呃 ，EQ、IQ 之外，其实、呃、这位的那是一个亚裔的这个学者，嗯、他的一个发现就是说，这种坚毅的品质，持久的面临困难，修复自己，保持着巨大的兴趣，是一个很重要的部分。嗯、那我觉得那个也是就是在教育这个领域中，当时就是再次就是让大家能够对于坚毅这个词有更大共振的部分。嗯，就大概、mm
0: hmm. ，Great 是一个就是当时在教育学界很受震动的一个、mm hmm. 呃 research 吧， mm hmm. 就那个 Angela， 就那个那个也是其实是一个女性的呃学者， mm hmm. 她心理，她自己还在高中教过课，因为她自己其实就是后来她就是在 Princeton 念 PhD 去做的这个研究， mm hmm. 然后她其实讲的是说，嗯。Mm hmm. 就 great 其实有几个维度，第一是 passion，、嗯、就我们可能就是你要有一个你自己 long term 长远的一个热爱，并且能够百折不挠的去、嗯呃、坚持，坚持下来。嗯、他就是说他研究了很多那些、嗯呃、就是比较成功的把一件事情能够做好的人，或者说在学就是在学生的。呃，在教室就是在学校的这个场景里面，就是，呃，成学习成绩特别好的孩子，其实他们的智商都没有什么差别。嗯，就是呃，他或者说他其实那些呃，就是表现最好的孩子，往往不是智商最高的孩子，嗯、反而是就是他们共同的特质就是这种呃坚毅力吧，嗯、就是他可能就是那种 perseverance 和。嗯，把一件事情能够专注的坚持到底，所以他需要有热情，他需要有专注力，他也需要有那种韧性，去可以，就是遇到任何的困难可以百折不挠的去、呃，去交付的这样的一种啊、呃、态度吧。嗯，就是嗯，我自己个人觉得，就这部分里面，可能这个其实。不一定在，我不知道他有没有按性别的这个方向去去看这个维度啊。嗯、那这个维度里面，可能就是在百折不挠的这部分，就是在坚坚韧的这部分，就特别是我们在遇到伤痛、遇到疼痛、遇到打击的时候，相对来说，可能女性更呃更更坚强。就女性可能更像竹子那样，虽然我们可能呃，我们的喜欢为什么女
2: 性就会嗯赋予这个。是是因为跟那个生理结构的关
0: 系。我觉得我自己个人觉得跟生就跟当然跟生理结构有巨大的关系，嗯、因为呃女性和男性最不一样的部分就是我们可能一生面临的这个生理周期，对呀、啊，的、呃、milestone 是非常的鲜明的。我们要经历月经、出潮，嗯、我们要经历每个月的这个对妈的疼痛,痛。就大部分女性、嗯，对呀、啊，然后呃，生孩子是一个疼痛的峰值，对吧？就男性可能呃，就是 brisk 之前还有一个什么，就是什么有有一个什么 research 还是什么东西，就让男性去体会一下女性的疼痛，啊、对对对他们才能够 a p p r e c i a t e 就是
2: 这是相当于骨折的那个。就是轻度骨折的那个
0: ，就反正就是说，如果疼痛这个 s k i l l 是 one to ten， 就生生育一定是到头了，就是 exclusion、嗯、对十级这个词，<对>十级的，就是在其他任何一个疼痛里可能都不能跟这个相比。对对对可是相对男生，如果嗯稍微有点疼，就根本就就受不了，就崩溃了。可是女生其实。因为我们天生需要去面临生育的这种每个月
1: 训
2: 练一次，对，
0: 包括就是这种自我牺牲精神嘛。因为你们两个都是母亲呢、啊，其实母亲除了生育的痛苦，你你生下孩子那一刻，你的巨大的责任，你对于整个家庭的承载，还有就是你自己个人的角色和母亲这个角色之间的天然的有一些。呃，对，成为他一定在抢夺你的自我，<对>抢夺你的时间，对对对抢夺你，你你做的所有的事情，你都不能够完全站在自己的角度去对对对去去考量。你要替、呃、孩子考量，你要替全家考量。就所有的这些加起来，就是、呃、可能女性就是在漫长的这个进化当中，她一定是会需要更博大，她需要更坚韧，她才能够作为这个群体、嗯、才能够 survive。嗯可刚也有讲过，就是对于就是，呃 Virginia Woolf 的那个杀死家中的天使，就是 Killing the Angel in the House， 就是其实他也在呃就是那样的一个就是时代，就是女性还完全就是像刚才第一说依附在男性身上的那样的一个、嗯、呃还还没有现像现代社会一样有一个独立的平等的身份的时代的那种被、嗯。那种期待，那种就是被赋予的使命，好像我们都应该每一个人都是呃，永远退在后面，就是是那种太国、啊、小脚呢，你想,想<笑>对，就是好像我们要支持家，家就我们的天生任务就是让男性可以在外面闪闪发光，对对对然后所谓家众天使就是好像你要当面，其实你你,你其实你在统治什么呢？你就是那个就特别扯的时你在统治这个家，你要给家营造一个呃特别好的这个环境，把孩子养好，把老公照顾好，嗯、这个、就是。我们呃，我们就是天生就是天然的使命，就这一部分，我觉得也还
1: 蛮有意思的。你要不要讲讲？对，就是有一天我,我其实就是看到一篇文章，然后去查了一些相关的资料，就发现说，呃呃呃。呃如果夫在1931年的时候，有一次他去做 speech， 然后他就讲到说说大家去看一看，呃，说我们身边就大大概啊是说我们是不是每个家庭都有这样的一个家中天使？主要他举那两个例子让我特别有共振。然后他说就是说这个餐桌上如果有一只鸡，这个家中天使就会吃鸡爪。嗯、<笑>对，说有过糖<笑>说说这人就去打那个分，因为我当时看那个时候特别有共鸣，就是因为正好不久前我们在一起吃饭的时候，我就特自然的给大家切完水果就。是是，我也是，对<笑>啊，继续，<笑>然后。就是我甚至都毫无，我并其实我并没有牺牲感，但我就更多的想的是说，把那些更漂亮的、比较东西，然后给到家人吃。Uh, 对对对然后后来他就他就写说，当他有的时候去写作的时候，<对>他就不禁会有那种意，就是那种想象，就是有一个有一个声音对他讲说：“你必须杀死家中天使，杀死那个说你已经……我理解啊，是说你已经非常自动的就把自己设置为、嗯、你要把把每一个人照顾好。”之后再去做自己，他他就是他觉得他在写作中就是是有这种感触，所以他说杀死、嗯、家中天使。嗯、然后我那天听到就还蛮有感触的，就跟微微和呃柴去分享了，因为柴是我们今天缺席的一个好朋友，嗯、他最近刚刚当妈妈，然后、嗯、就是就是会有很，就是因为呃的确我有一个感受，就是因为他做了妈妈，所以我我可以跟我的亲密女友们多了一重关于做母亲的这边的探讨，要就是很多、嗯、就是。嗯就是我觉得就是呃，我我我我今天早上其实重新想迪迪的画的时候，就是包括刚才我看迪迪画，我们自看，就是迪迪的画，你你看，比如你看那些竹子，你看那个竹子背后的底色，我们看的是白色，坚认识它画的画底，它里面有无数的细节，然后但是你不觉得它有存在。然后我我我其实我我今天早上想到一件事情，就是说我觉得坚韧中为什么我们对就是。我为什么我我认为坚韧和女性有很大很大的那个共振感，是在于说，我觉得很多时候我们我们无论是自主还是不自主的，其实隐秘掉了很多我们经历的伤痛，隐秘掉了我们自己很多的渴求。然后，因为如果我们只讲坚的那一套，它是聚光灯，它是成绩。那我们去讲男生是坚强、坚毅，就是你击了啪啦一下就好。所谓的坚韧，它有它在时间漫长的长河中，嗯，你铺陈好了很多东西，你处理好了很多东西。就像迪迪画的画中的这个底色的部分，它其实倾注了很多的心力，但是我们让他被不看见了，嗯。然后我们保证说他的交付、他的闪亮，实现了那个尖的部分。嗯、但我觉得那个，无论是杀死之天家中天使，还是今天我想到迪迪画背后的看似纯白上的。非纯白、复杂和心血，我觉得那个都很很是一种隐喻式的在讲，就是看女生耐受到的很多挑战和付出的很多东西。所以我觉得坚韧这块其实和无论是说我们在角色中容易被天然的被视为底色，我们自身和我们经历的很多痛苦，容易被天然的被视为背景和背景色和底色被忽略。我、哦、以及说讲到天家,家中天使，无论有有感知和无感知，默默的就捡起了鸡爪子当破砖挡风一样，<笑>吃了盒<河>儿，就吃了糊，<笑>我永远都是是吗？就是我我我觉得这一趴的话，就是也是我觉得，嗯，无论主观上有没有纷争感，我觉得就是客观上我感受到说坚韧的原因是在于我们面对的是是。嗯，我觉得很多说这个挑战是日复一日的，嗯，所以他他他折不完，他一直在那，他日复一日的在调整着自己和生理上的痛苦、嗯、和来自家庭的压力、嗯、来自世世社会的期待之间的关系，嗯嗯，所以我觉得那个韧，它是一个高频冲刺的感受，嗯，你可以觉得吗
2: ？我、哦、这个底子是那个，嗯、就是嗯、呃，画了四五十遍的。就是一层一层一层，嗯、然后最后可能看到的是很多很多点点，嗯、然后就是各种颜色的点点。其实应该可能就是所有的颜色都有的那种点点。嗯、然后最后我就希望它能够趋向于无的状态。嗯，就我希望嗯把这个有跟无就是嗯，就是它可以随时转化，嗯，然后可以用那么多有来组成无，嗯，其实还。<笑>真是有这种意味在里面哈，就是，嗯，就是我觉得，呃，好多东西它都是，嗯，就是你看似是没有的，其实它是布满了的，它一点都不缺失，嗯，而且是所有色彩、所有的那个，嗯，它都它都在都在场，啊，它而且每一个点其实都都有在场的权利。啊，但是你看到的可能是，嗯，他们一个整体什么都没有的那种，嗯、哦，状态，嗯，对
1: 。因为你觉得坚韧是一个跟女性关联更大的特质吗？还是偏？因为我们之前还探讨过心理的性别，微微、嗯、是一个心理，心理，心理是个特别。帅力的男人，<笑>对我，我当然我觉得这个
0: 概念就是也有有点坑爹，对，因为因为他特别容易有一个一个误导吧，哦、其实就是，嗯、呃，我觉得这是对女性角色的一种误读吧，嗯、就是说，呃，首先就是好像，嗯，一提坚韧就是女性，一提刚强就是男性啊，嗯、什么就是有很多我们这种主观的分，嗯、就是把、嗯、这个男女的或者<对>二元的对二元对立起来，嗯、其实我觉得就是，呃。就是一个饱满的生命，它应该是、嗯、就是都有的，嗯、就是不同的特质呃兼备的。它它其实不一定就是是对立的，它只是说呈现在一个呃生理性别是什么样的人的一个身上吧，嗯、就它都会呈现出就是像万花筒一样的这样的呃光谱。所以我们虽然做的那个《紫金同体都是伟大灵魂、呃》的那一期嘛，但是我觉得后来又大家老拿这个互相就是。呃，有一些，其实我自己都有点心理暗示，就是说我我是其实其实后来我自己观察我自己，其实也有非常就是女性的部分，就是虽然我跟女朋友在一起的时候，嗯、呃，不吃苦，但我也有我，就是在我的这个嗯，就我我我觉得我也有，就是我我的那个女性的角色去，去、嗯、去更多的去作为一个 provider 做去照顾呃别人，而且去去享受去。嗯，照顾别人的这样的一个角色吧，包括我，我觉得我在我我的家族里也是一个嗯这样的角色。可能我我只是不用那么像你们那么润物细无声的那种方式去去关照别人，或者是说，就每个人的也许表达不一样，但是多多少少我们都有这个角色。然后。如果说这个从很掉书袋的这个角度去看这个事儿的话，就是荣格不是说这个女性有四种人格原人格的原型嘛？嗯、就是呃，这个呃，母亲、爱人战、战士和呃祭司。其实，就是说我们可能在现在的社会里，我们的这个。呃，母亲和爱人的这种角色被高举了，嗯、但是、嗯、呃，其实女性也有很多不同的特质吧。就是比如说，可能我更多的从表面上来看，更像一个女战士，就是是那种。需要去去冲锋陷阵的，其实我们在职场上就是都，就都是女战士吧，嗯、就是只是说你你回到家庭你是，对，你在职场上没人
2: 因为是你是女的会会怎么样，嗯，<对>会特殊对待，嗯，
0: 对。但是就是说，可能就是这部分也有很多，就是它就像是啊、呃、月亮背面或者就青苔后面的这个阴影，就是说我们在实现这个角色的。同时，就是这个角色又在某一个场域之下，其实是不被认可的，就是或者就是说，如果你只是一个单维度的女战士，别人就会觉得你是一个。很奇怪的感，就因为我们这个女性的这种期待是不一样，就对啊，就跟女国人,人类有三种，<笑>对对对，男人、女人、女国是这这些都是都是这样的，就是我们从生下来就被期待是家中的天使，嗯，就是我觉得可能，比如说迪迪他他其实你家是有两个男生，加一个女的女生，那你作为一个家里的女生，你你肯定是在家里扮演一个，嗯，就是我觉得他俩扮演天使的这个。可能性就对
2: 吧？<笑>就不等于你爱漂亮都扮演魔鬼
0: 。<笑>然后你就是你，你是一个去关照三个魔鬼。<笑>对，就是我觉得就就很有意思呀，就是就是对。那那我们就是、有时候我也特想魔鬼一下。<笑>对，所以比如说，那我们怎么去表达我们的委屈？我们怎么去表达我们的愤怒呢？我我我觉得我们一定也有自己，就是。很压抑的这个部分，嗯、我们的委屈，我们的愤怒，我们的呃，这种没有被看见。因为你,你画的这个，你的作品也是啊，就是你你你可能有几十个 layers， 它最后呈现的一个颜色其实是一个呃非常纯纯净的颜色，但这个颜色背后并不是一个单一的诉求。嗯、那我们的诉求是怎么样能够
2: 被被看见，能够被关照呢？嗯，对我，我的诉求都在画上。<笑><笑>我就尽量能够把我，还真是就是像那个刚刚 coco 说的，我就尽量能够把我，嗯，天使化。所以我，我我听你们讲自我的那一期的时候，我真的觉得，呃，其实对于我来说是，呃，挺羡慕的，<笑>或者是说，嗯、呃，嗯，跟我日常不交流，我觉得改变别人太难了，即使是小孩子，<笑>因为嗯。就像先前我们提到，你也希望他能够做自己，嗯、然后你又想来改变他，这两个东西本身是就是有对冲的，嗯，然后能改变我自己，所以我我那个我觉得我嗯尽量是改变我自己的认知观念，然后在我自己的作品上，我自己跟作品形成一个呃嗯自洽的一个关系。就像
1: 我最近的一个经历，因为最近我跟我的心理咨询师，其实在做。一个专专特别专注方向的探讨，就是我，呃、嗯嗯，如何在我的友情中真实的表达我受的伤害和我的需求，嗯、因为可能我的心理咨询师看到我的一个模式是说，我可能跟呃爱人。是相对舒展的，嗯、但我和我的朋友们不能这样。嗯、然后这个这个就是道理，你虽然懂得，嗯、但是你真的能迈步走到哪一步，嗯、其实是一个非常难的事情。嗯，第一，我理解说改变是特别难的，这是我我听到，但我我我听到想和你回应的。然后、嗯、第二呢，我也听到了一个，就是我发现说。迪迪就好温柔和善良，因为我听到你受了这个委屈之后吧，你的第一个选择叫做把它画到画里去，然后你第二个选择是说你你真的，刚才你可能都没有注意到，你就是说你你大多数时候是说你要先说我也可以不说，就是先管理自己，说我我我难受了或者什么，我先不说。然后你的第三选择叫做，还有的时候我也就也会说，但是改起来好难，就是。这个没关系，就我们不喜欢特别厚，我们就可以把它掐掉。但我不想，就是影响我，我觉得沟通才是第一重要的。嗯、就是因为呃，就是作为一个我可能在亲密关系中就是反馈是很 OK 的一个人，我觉得改变都挺难的。就是可能你你撞到的那个墙是改变和你亲密关系的人，我撞到的墙是我改变自己的一些方式。但是我觉得我在过去这一年多中。呃，其实持续呃提示自己的就是，请感受到自己的感受，因为其实你为什么想投到话里面？嗯、你为什么去意识到说，哎呀，要么我就别说了，或者我忍不住再说，就是因为其实你真是感受到了不舒适。嗯、那我觉得这个不舒适就别忽略它，就更纯然的家中天使，就是你一到又直接调的那个模式，就是我不说，我跟话说，或者我忍不住说出一两句，我觉得没，就是没。
2: 但我觉得真的没什么用，就是我，嗯、你知道，我那个去年在广州不是做了一个个展嘛，嗯、然后做个展的那那边有一个嗯和画廊的合伙人，其实跟我不是那么熟悉，但是那个呃关系很好，一个男生，嗯、然后就有一次喝喝喝酒喝多了一点，他就就很多人他就跟我说说弟弟，我发现你啊，就是他说我就是叫嗯。呃来、哎，交钱虽然比较浅，但是呃，延伸那样的。他、嗯、说：“嗯，我就发现你好像让所有的人都很舒服，但是感觉你自己好像就没有这么舒展那个意思。”嗯，嗯。嗯然后他说：“我也不知道说对不对啊，嗯、但是真的就是我的感受，就想说。”然后他就跟我说了。嗯，对。然后，但是我觉得我可能是不是就是。总的来说是有这个那个习惯的，就是我可能嗯从小就希望嗯周围的人都都挺舒服的，那个我,我希望是这样一个大家都比较舒服的状态。嗯，我觉得我看到别人舒服，我自己也会<笑>就会反射回来。对，然后我觉得有可能能改的时候我会说，但是我看到觉得。不太能改的时候，我觉得说了之后只会加深这种冲突，就跟说每个人都是一个孤岛一样。我画的那个鸟的那个，嗯、呃，叫目光的结构嘛，嗯嗯其实就是每一只鸟都站在一块石头上面，他们可能看看到的那个，嗯，世界是呃面对的世界是同一个世界，但是其实每一个人的呃脚下的世界都是完全自我的一个世界。就我觉得，嗯，就人的这种，嗯、呃。不
1: 可交流性也是不可回避的，嗯，其实我看到了你写到说，因为你有米豆终止了这个创作，然后给你给米豆写日记和你的一些，呃，困扰，就是当时我的还我我我我的感受还是非常震撼的，就是你很真实的记录了你当时经历的一些，嗯，困苦和后来成长，所以迪迪其实跟我们。前两这块好不好？微微之间可能，我就在看着当时
2: 对对对，就是这个。嗯，对我当时因为吐的特别厉害，然后我就想，呃，我也不可能就是按照以前的惯性去创作了，因为当时其实正在创作二十四节气，然后我就把那个给断下来，然后就想，那我就每天，呃，跟我肚子里的宝宝有一个交流。嗯啊、呃，我就想，嗯。我就找了一个本子，然后正好是个纯黑的本子，我觉得还挺挺像我当时的感受的，因为我觉得所有的嗯都来自于无限，我就写了一句“你来自于无限”，其实都是从黑暗里面来的，嗯，包括光也是从黑暗里来的，正好一个黑色的本子，然后我就差不多两三天给他写一写一篇，其实这个本子很厚，然后嗯。就是一个是给他介绍这个世界，我想他来到这个世界的时候就不至于很陌生，嗯、呃，就是这个世界我看到的，呃，嗯，呃，植物啊、山啊，或者是那个，还有就是我自己的变化，比如说第一次听到他的心跳的心情，啊、呃，比如说第一次他踢我的时候，比如说我自己衣服的尺寸的变化，比如说我的高跟鞋不能穿了，然后比如说我第一次，呃……就是三个月的时候有一次出血，嗯，那个因为在就是外面画小植物嘛，就是然后嗯，就是那个出血，嗯，就就我就画了一张那个内裤上面的那个血，然后在家躺了两天，想哎不行还要去医院，嗯，然后那个。嗯，我就记得当时去了北大医院，医生就问我，说：“哎，出血量怎么样啊？”然后就拿出了个本子给他看，那个医生就说：“哎呦，这这准确，这个，嗯，就是，我当时就希望我能够跟他其实建立一个他来之前的一个联系，然后我就想在他十八岁的时候把这个本子送给他，就希望是一个等他成人的时候，呃，送给他的一个礼物，嗯，结果我后来发现。嗯，他现在十二岁嘛，十岁的时呃、啊，现在十一岁多。那当时十岁的时候，我觉得他已经能够感受到这个，所以我已经作为礼物送给他了。嗯，就是，其实就是，嗯，那个，整个的这个，呃，他的到来给我的一个慢慢进入另外一个阶段的一个过程，对。然后，所以后来开始了这一系列的那
1: 个，呃，创作，嗯。嗯、所以迪迪觉得说，呃，经历了没有密豆，有密豆，然后中间我看到你说，因为有他不得不终止创作一年多，再到渐渐回归。那迪迪有觉得说，除了交付出给给给给蜜豆那个日记，你有做回你自己吗
2: ？呃，我觉得，嗯，做回了另一个我自己吧，就是已经不是以前的我了。嗯、我也，比如说我在那个呃日记里也写了，就是比如说我特别。不喜欢吃木瓜，然后但当时好像是说吃木瓜特别好，然后我又吐得很厉害，然后我就每次吐完再吃，吐完再吃，就是我就觉得我自己也很奇怪，就像一种本能一样，就像以前我不喜欢吃的，我小时候比如说我不爱吃鸡蛋，我会把鸡蛋买起来，然后永远不告诉爸爸妈妈，就是，但是那个那个时候你就觉得我是应该。就是我需要这一部分，所以我就可以这样，呃，不停的，就是吃木瓜，<笑>就是，嗯、呃，嗯，我觉得就是已经，就跟我以前就是只为我自己的这种状态，或者是只是我自己的喜怒哀乐是很不一样
1: 的一个状态了，嗯、呃。就是我们的好朋友柴，最近不是也是成为了新新母亲嘛？她应该是、嗯、宝宝，应该是大概三周左右了吧？嗯嗯、就是有一天柴就是还有专门给我就是发信息嘛，就是说说，嗯嗯，就直到当我妈妈才知道说你能做成现在你这个样子，就是很做自己又很好的做母亲之间的那个那个那个、那个、那个挑战。嗯，我觉得就是。嗯，我我我觉得其实做母亲，给我看来的话，就是肉身上的挑战，呃，生理上，就我觉得那个真的是次要未知的。但是我觉得，其实对我来说很难的一件事情就是，嗯嗯，在在你既期待作为一个好母亲的同时，你还想做自己，嗯，我觉得那个对我是很很大的一个挑战。
2: 我觉得有一个特别幸福的点，就是那个呃呃，我觉得我可以用他的眼睛来看这个世界。嗯嗯、呃。就比如说我们一起看到呃嗯山，一起看到树，一起看到什么的时候，呃，他会给我一些特别有意思的角度，嗯、呃，特别纯净的角度。啊，我就觉得特别像我自己的从前，就好像我自己又回到了小时候，嗯，就是用特别，呃，嗯，干净的眼睛在看这个世界，嗯、啊，而且又一起长大，因为他年龄阶段不一样，他的他对这个世界的反应是不一样的，嗯，啊，我觉得这个时候就好像自己多了一双眼睛似的，那个，嗯，就比如说他看到就是家里那个落叶。啊、呃，他会说他觉得那些落叶，嗯、呃，都、就是自己唯一生当中唯一次唯一的一次飞翔。虽然他们飞向的是死亡
1: ，嗯、呃，但
2: 他们的那种，他就会打动。比如说家里的菜园，他会写他们的那个萧条，嗯、呃，就是嗯，不是都那么茂盛的。他们有有，就是他们的萧条也是他们的一部分。嗯、呃，就我觉得现在其实我更喜欢他，就是能跟我交流。之后的他就是，嗯、呃，他会给我一些很有意思的，那个，嗯，比如说他会跟我说说妈妈，你给我那么多爱，然后我在想是不是，嗯，今后我就这样有有了这么多储存了这么多爱，我就不会自杀了。嗯，说我觉得自杀的人肯定是小时候妈妈给他们的爱不够多，然后嗯，他们就觉得。这个世界是，嗯，不用留恋的。如果妈妈给他们的爱多，他们是不会离开这个世界的。嗯，就觉得，嗯，就是他会给你提供一些很有意思的一些那个，嗯，就是属于像生命刚刚初期的那种柔软。嗯
1: 。<笑>呃，迪迪的创作上，就是我我看到没有杂草那那那个阶段是说，其实当母亲之后。再次的观察和觉醒，在目前这个状态，我理解就是一个相对平和稳定的一个自己的生命状态。作为母亲的角色，作为自己，嗯、作为太太的角色，是吗？就最近有新的经历或新的表达的尝试吗？嗯。
2: 我最近画的那个颜色，其实跟以前是不太一样的、哦。嗯、我我、嗯、这个我不知道是不是比较专业啊，就是呃，我以前的颜色呢，基本上是同色系，就是还是有印象，中国工笔
3: 、嗯、啊，就它是
2: 在一个色系里面的。比如说这个粉红的竹子，或者是那个无限那个竹子或者藤。啊，我现在画的这两张新的，呃，我是有一天被阳光打动了。嗯、呃，就是，呃，我们家不是白色的嘛？就是有一天早上看到那个阳光，铺到那个白色的，呃，建筑物上，就是我们家的时候，就嗯，就阳光带来的所有的那种希望感，我、呃、就一下子被打动了。嗯，就是它可能就是属于阳光本身，就是呃，它的，我我说不太清，我还没有想过怎么组织这个语言啊。但是就是希望把这个，呃，就这种对嗯光带来太阳带来的这种感动吧，我觉得它可能会针对所有的生命的这种东西，嗯，就是啊、呃、表达出来那样的。就是我觉得这种像深深的这种气息和，比如说我以前画过关于死亡的，就是这个段木的系列。嗯，那个有一张大画是四米二的，叫那个白昼冷却下来，嗯、呃，白就是白天冷却下来的那个，对，那个其实是一次关于死亡的，最早是看的那个呃路帕的戏，就是那个一个波兰的特别有名的一个导演，啊、呃，一个那个嗯。五个半小时的戏在世纪剧院，我当时去的时候我还买了两杯咖啡。我很少晚上喝咖啡，然后我就怕睡着了，因为大师嘛，我想去学习。结果就是特别特别激动的，从头看到尾，嗯、呃，就是那种对生命的拷问和对死亡的反思，这些就是亚当啊、夏娃呀，就跟各种场景混杂在一起，给我特别强烈的震撼。就后来到了那个乌兰布统的时候，就是嗯，有一次正好生病，呃，感冒。所以有时候人薄弱的时候，其实感知是可能更更明确的。嗯、呃，对。然后那天很难受，发高烧，然后就看到满山遍野被砍的那个木头，然后那个木头上面呢，就有呃有有那个怎么说呢？被被那个呃被。像像那个呃黑暗，马上要降临的那种颜色和气氛所笼罩着压压着的那个感觉，啊、嗯，然后我当时就就特别有感受，回来之后就画了一个全是木头，但是上面都长得青苔，啊、嗯，就是我觉得生跟死的这种转化，就是我觉得断木特别有意思，它断的木头嘛，它。它又是个有机物，但它又是死的，然后它上面又长了好多青苔，就它又是一个生的一个状态，啊，就是，嗯，所以我觉得其实这种，嗯，因为人人也不断的其实在面对生和死的这种状态下，就是，嗯，所所以我觉得我对那个阳光的这种对生机的那一刹那的那个感觉。呃、嗯，我也特别有感受，所以画了两张，呃，就是跟这个这个有关系的，
1: 嗯。<笑>哦，迪迪的作品的名字都特别好玩，我我还记过一组我特别喜欢的，比如说《嗯、滞留在脆弱之处的悲伤》啊、嗯，什么事情发生了？就是这张，对对对，对啊，就是这张，对对对。对然后还有什么事情发生了？什么事也要发生？是那个鸟的系列，是、啊、那个目光的那个。对对对还有没有杂草？秘密意志就是就是，就是、如果去看迪迪的作品，其实可以特别关注一下他他的题目。我觉得你的题目背后是故事的另一层面。就我觉得你的题目就像工笔画一样的，就是精准细腻。嗯、然后我想知道，
2: 就像工笔画
1: ，像吗？就是只是我的感触了，嗯、我不知道，就是。呃，我其实也想问迪迪说，就是，呃，你有注意过吗？就是说，比如说，你、你、你什么点的文字，这个是你题目中的高频词，然后你想过为什么吗？嗯
2: 、呃呃，好像就是我自己其实没有特别想过，但我每次找这个词的时候，或者找这个句子的时候，我特别特别的小心。就特别怕我自己曲解自己的意思，啊、嗯，因为嗯，有时候因为毕竟平时写东西还是没那么多嘛，就会不,不那么就怕自己不够精准，嗯嗯，对，所以就呃每次都要到最后了，一般才能够那个写下来，嗯，对，上次那个就是哎，诚品书店的那个就是总监、嗯、他还说呢，说哎呀。嗯，你应该把你的所有的名字最后印在最后那一页。他说那个其实也很有意思，因为他整个文字的这个线索也能够是你的那个一个表达的线索。嗯，对。但是当时那个出这个书之前没有想过这个，其实也挺有意思的。嗯，啊、<对>因为其实嗯，它是一个并行的一个关系嘛，跟那个作品本身。嗯，对，嗯，所以我每次都都嗯挺重视这个。名字的<笑>，那很少有先是名字再是画。但是我最近的这一张作品，就是现在正在零二幺展览的这一张，叫《孔雀》。啊，对，这一张是我那个先想的。呃，就是突然有一天，我本来是叫开屏，我是想，对我就觉得那个现在人就是，啊，这个时代就像一个开屏的时代一样，就每个人都一直处于这种开屏的状态，但其实。孔雀本身，人家开屏是一个很难得的一个瞬间，求偶也好，或者是那个，嗯，对，取悦也好，就是它是一个，嗯，积攒了很多能量的那一刹那。而而人现在，就我们这个时代，因,因为手机或者因为各种社交媒体和这种群体状态，就是人，就是你会看到好多人，他他就就跟那个，嗯，呃。就就太有力量了，它已经属于那个超出生物本能的那种。<笑>然后，我对，所以就当时是想就这个，呃，嗯，就是画一张作品那样的。所以我当时还用了很多的那个，嗯，炫彩颜色，就孔雀的那种颜色，用了很多炫彩，对。然后希望从颜色。因为你，你,你那种炫彩也是一个外放的嘛，他会有一点点闪烁的、呃，对，和这个形啊这些一起来表达这个开屏的这个概念。但是我觉得，呃，最后没有叫开屏，叫孔雀，因为我我也觉得就是，呃，生它会有一个嗯延伸想象，就孔雀它毕竟也是一个、呃、生物，它它会跟人、呃、产生一个、呃、生物的并行关系那样的，对。<笑>嗯，就呃，就有时候就难得有这么一次，就是先先有了一个那个呃概念,概念，对，嗯、再来，因为确实是，我就觉得，嗯，包括看朋友圈，包括看，就这也是一
0: 个时代的隐喻吧，<笑>就是，特别是，其实对男性他的开屏是另外一种呈现，那女性可能更多的就是。嗯好像我们似乎都生活在朋友圈里，生活在小红书里。嗯、啊，就是真实的生活是不是
2: ？对呀、啊
0: 啊，小红书里的那种生活，<对>就是嗯。但是你
2: 只能,只能看到好多人都是在朋友圈里看到这些人，你也不知道他们<对>就是这些朋友们他们真实的生活是什么样的，嗯、因为每天看到都是就是像是太平的状态，就是、嗯、对，嗯,嗯，就是。就是说，你给到别人的状态，好像包括我自己发朋友圈，我也会是就是，嗯、那个那个，呃，其实跟自己常态肯定是有区别的，嗯，就是就是
0: 我们选择性的去呈现，对对对，这个,选择这个也
2: 是不可避免的，对,对，因为你不可能选
0: 择标准是什么，他会不会就是也，嗯<对>，他、呃、产生了另外一种幻觉。对对，跟生活的真
1: 实<对>可能越,越来越远。对，嗯，我听我听我听李迪讲这个，其实会觉得格外会有一层伤感和悲凉，因为就是画家嗯们在旧时代，其实实际上是用自己、呃、去激发自己全面的感触，然后调动自己人生的故事，然后用笔触去表达那一刹那的开屏。嗯。嗯，呈现
3: 。嗯、然后
1: ，呃，刚才迪迪讲的时候，嗯、我就在想说，呃，你这一次的，嗯，创作是你反你模式的，先有一个标题，嗯、但我在我看来，它不仅是先有一个标题，它是先有了一个意向和一种欲望去表达。嗯，但这个表达的的部分，其实是和你既有的，方式、嗯、就是。你的你的你的职业属性那种表达是相冲突的，就我看到的不仅是呃起起标题顺序上的冲突，也是看到觉得可能也许就我听上去就有些悲凉感，也在于说就是我我可能既有的信念中更多的是在于我用我我的生命和艺术去做更长久的的这种绽放，而非开屏式的准备和蓄力待发。嗯滴滴，滴滴滴滴，其实对于我们，对于生命，我们对于，我觉得滴滴对于生命的质感感触都很细微。但你为什么从来不画人呢？你看，你从一毕业画的就是二十四生肖、大老虎、小兔子，然后画植物，为啥不画人呢？嗯、我觉得那个
2: 啊，那个就是一个是中国人的这种，我觉得这叫什么呀？就是嗯，含蓄。就还是相对比较含蓄的这种状态。其实我、嗯、我想表达的东西，呃，用用其他就是比较委婉的方式说出来，哎，就跟我平时跟人交流是，呃，包括跟家里人也是一样的。我尽量是以含蓄的方式在对待的，因为，嗯、呃，我觉得这样好像，呃，怎么说呢？更有一些留白，或者是说那个。嗯、呃，而且我我确实觉得就是，嗯，植物本身给人的那种嗯生命感，它是很强的，嗯、呃，因为植物它本身就是一个呃这个世界向上的嘛，它跟人是同频的那种方式，嗯、呃，所以它很容易跟联系到生命感，嗯、呃。就是在人的那个呃思维投射上面，嗯，而且它是安静的，是那个嗯，是是，就是，嗯，我觉得主要还是文化的这个指向可能，嗯，就是中国人不太哎，不太说的这么直白。嗯，好像是希望用隐喻的形式来说。嗯嗯，嗯而且我觉得我
0: 似乎就是感受到你可能，嗯、呃，因为你是一个非常感受型的艺术家，就是嗯、呃，可能那些花开花落、那个日月星辰，嗯、呃，一草一木给你的。嗯更能打动，对，就是给你的感动更多吧。对对对可能就是我觉得人和人之间的这样的呃连接和交互，可能有的时候呃会给我们带来困扰，就是至少我是这样感受的。嗯、那其实我们在自然当中才，就那种纯然的感动，嗯、我们可以就是纯然的去探索和纯然的去做自己的那种。感受是不一样的，嗯、就是在就是全都是人的这样的一个场域里面是完全不一样的一种存在的形式，对对对所以可能就是说从感受上来讲，可能也是嗯这些才给你更深层的这种感动、嗯
2: 。所以每年就是再再怎么样都得要去到没人的地方，因为我觉得人跟人在一起的时候还是很容易有社会性的。嗯,嗯，对，就跟。比如说 ，Coco 说这次聊天的时候，心情就想，哎呀，这个每个人的身份。后来说啊，这个比较像一个朋友之间的聊天的时候，对你一下子就会觉得，嗯，那他就把社会性的这一这一部分封闭，呃、啊，就是那个隔离在外了，嗯、就会特别舒服。嗯,嗯，就是相当于自然属性和自然属性在一起。嗯， uh, 我觉得就像那个，就是每次去到嗯内蒙啊，就是新疆什么的，看到满天的星辰，那个时候你就会觉得，呃，就是你就会感觉到你的渺小，但是同时感觉到生命的伟大，就那种感觉，嗯、就是你会觉得你跟所有的星星都是有关系的。是的， uh, 嗯，就是那那种感动，其实是我嗯、呃、特别在意的，因为。就是人跟自然的这种关系，我觉得现在在现代社会真的是越来越远。嗯,嗯，那个就是我们还算好一些，可以经常去看看那个，对。周遭的那个植物、景物那些，就好多人他成天在那个嗯封闭的空间里面的时候，其实我觉得他们需要就是跳出这种社会群体的这种高速运转的这种状态。其实这个社会机器以外才是大自然嘛，就的。嗯、然后人又是从大自然里嗯长出来的，所以人会特别的。对大自然是肯定有一种家一样的依恋的这种情感在里面，嗯、所以我觉得自然本身对人的心灵是有修复功能的。嗯
3: ，知
1: 道。嗯嗯，迪迪说到留白，我就觉得说，其实留白是很有力量的。比如我们去讲坚韧，其实韧是坚的留白，
3: 没有那么韧，嗯、它
1: 的坚是很脆的
3: 。对、嗯。然后我们看
1: 迪迪的话，其实他刚才讲的。无数层色彩花了四五十遍的底子，是那个主主主要画面的留白。其实没有了，它那个张力是不够的。而刚才你说到每年你要你要去无人的地方看星空、看山，就是其实自然对于我们也是留白。就是，但是大家容易比较关注在那个开屏时刻，但如果没有那个留白时刻的话，真的那个开屏时刻太脆。了？是吧？对对
2: 对。是的，是的对，真是那也是一种留白、嗯。嗯，对，所以我那个画画，你看都有好多白。呃、哎，我那个其实当时也是，嗯，就我希望，就是其实你看啊，物跟物之间，就这个世界所有的物都是有关联性的。嗯、但是我特别希望。啊，把这个物本身拿出来，就四周都是一个呃，就是相对空的一种状态，让你只关心这一个物本身，就是其实就是把它从这个世界滴了出来，或者理念的世界也好，就是拿出来啊、呃，让它能够哦、呃，嗯，跟你产生一个直接的一个呃感知。嗯，就是直接的投射那样的，嗯、所以我会用这个留白的这种方式。嗯，嗯其实是一个，嗯，就他的一个世界的一个一个，嗯，非常完整的一个世界那样的。嗯嗯
3: ，你
1: 、
0: 嗯嗯、好
1: 。嗯，我刚才就咱们说的时候，我就一直在听这个噼里啪啦的炉火<音>。对，我特别喜欢
2: 听那个声音。嗯、对，就
1: 是火焰也。
0: 有一种特别生命力
2: ，<对>温暖。<就>它这种温暖，你想，人就依赖于火焰嘛，嗯。然后
1: 再看光一点点暗下来，就是，就觉得很舒服。嗯
0: ，黄昏的光线加上
1: 炉火带来的这个火焰的跳动。刚才还有一只特别大的喜鹊，然后落到枝头去吃几滴舍不得摘下的柿子<笑>。刚才多柿子的时候我就想说，哎呦妈呀，真心
0: 疼。没有啊，它也是自然一部分呀。反正就被喜鹊吃掉，<笑>让就是也是喜鹊也可以开心一。一
2: 对，嗯、我们那个院子里那个水，就是留给鸟喝的那个水，嗯、但每天都有好多鸟来喝水。
0: 啊，嗯、特别可爱，<好>因为你家也是一个跟自然很联通的一种嗯设计嘛，嗯、就是我们在嗯迪迪的工作室也看到一个非常美好的庭院，<对>然后会有很多小鸟每天都来喝水。
2: 嗯，对我们，呃，我们家不是有五个院子嘛，嗯、其实就是希望，呃，每一个空间它都是跟自然在一起的，嗯、对，它都没有跟自然连开，嗯、包括那些走廊，都希望你在走路的时候能够看到自然，就你时刻是被自然包围的那种感觉，是还是不一样
1: 的、啊嗯。对我，我记得那个迪迪跟我介绍那个。有一次咱走到那个三楼呢，然后弟弟说小的时候总是在地面往上看想知道树冠的那块是什么样子。啊、然后现在就有
2: 一终于能摸到了，对，我特别喜欢去摸它，嗯、<笑>因为小时候老爱爬树，就就是为了去摸一下树冠。啊、嗯，就是现在可以那个爬楼
1: 梯摸树冠，真的特别的美好。嗯，也特别谢谢弟弟邀请我们来，然后在这么美好的院子。享受对这样美好的一个下午，星期天的下午，嗯，哎、欸，特别开心
2: ，Coco 和微微来到这里，嗯、聊了那么温暖的话题，在炉火旁边，嗯、特别，炉火还温暖的话题是，
0: 是你带给了我们和所有听众这样的这个美好的、温柔的、纯净的这种感受，嗯，谢谢，那我们今天就。嗯
3: 到这里，好呀好呀，谢谢弟弟，谢谢弟弟，谢谢<笑>大家，拜拜， <pickle honey. S 1> 下期见，拜拜，嗯。<re ALK> She passed go again and again. Never collected her two hundred. Landed on the purple with the Jones. She wanted to be. Cool. She said it won't.